0: Mm-hmm. la, viva la vida, viva la offline. Merci à Exarta, notre partenaire de profiter de la nature en fin de semaine. Vous avez été nombreux à réagir à mon épisode de mercredi dernier et une chose est sûre je pense que nous sommes majoritairement d'accord sur les bienfaits et ce besoin qu'on peut vraiment ressentir euh, et bien de euh, passer du temps en nature. Alors aujourd'hui je poursuis mes souhaits 2024 avec euh, un souhait qui va être orienté vers nos échanges humains en ligne. Les messages numériques, les visioconférences, les outils comme Messenger, ou WhatsApp, Signal, les réseaux sociaux changent complètement nos façons de communiquer entre nous aujourd'hui. Et il y a trois choses que j'observe un petit peu autour des communications. Dans un premier temps, c'est que nos outils numériques de temps en temps nous servent parfois à se débarrasser d'une pensée, d'une tâche ou de quelque chose qu'on va avoir sur le cœur. Ou alors les messages qui sont envoyés sont envoyés vite pour répondre le plus rapidement possible sans forcément se relire ou penser au destinataire. Et la troisième, euh, troisième chose que je vois, c'est qu'on se dit beaucoup de choses par écrit, on se dit tout par écrit. En fait, on se dit trop de choses par écrit. On a des millions de façons de communiquer aujourd'hui entre nous et je pense que nous n'avons jamais aussi mal communiqué entre nous. <rire> Notre monde numérique peut parfois sembler, dans les échanges qu'on a en ligne, froid et en manque cruel d'empathie. Alors c'est quoi l'empathie L'empathie c'est une capacité à se positionner dans les souliers de l'autre. C'est en quelque sorte un arrêt, un scan un petit peu qu'on va faire de ce que l'autre pourrait penser, ressentir euh, selon sa situation. L'empathie, la compassion sont des notions qui sont euh, complexes, en fait, à amener en ligne parce que, eh bien, la connexion physique n'existe pas en ligne. Et c'est souvent, en fait, eh bien, ce langage non-verbal, euh, le fait de se regarder dans les yeux, de, de voir un petit peu comment... Euh, eh bien, va se euh, positionner la personne en face de nous qui va faire en sorte en fait, eh qu'on va arriver à se lire mais aussi que peut-être on va avoir un certain respect vis-à-vis euh, -vis de cette personne euh, qu'on regarde euh, en chair et en os. Alors imaginez ce que l'autre personne ressent à travers un écran alors qu'on ne le voit pas, c'est vraiment complexe aujourd'hui. Quand ce sont des arguments en plus ou des propos qui sont amenés par l'autre personne et qui peuvent soit nous confronter à nos idées, soit nous blesser, bien, euh, il y a parfois une instantanéité qui va nous pousser à réagir pour nous satisfaire. On ne réfléchit pas trop à ce qu'on va écrire ou la façon dont on va euh, écrire notre pensée. Et tout ça, eh bien, euh, c'est un petit cercle euh, qui n'est pas euh, véritablement positif pour nos échanges en ligne. Ça crée aussi un environnement numérique qui peut être chargé de négatifs. On a parfois l'impression que euh, nous n'arrivons plus, en fait, à communiquer en ligne dans le calme et dans le respect. Je ne parle pas des emojis qui sont devenus parfois plus irritants qu'une insulte. <rire> Alors, pour 2024, pour cette nouvelle année, je nous souhaite de développer une empathie numérique dans nos conversations en ligne. Moi, je pense souvent, quand on était plus jeune, <rire> on nous disait souvent Tourne ta langue sept fois dans ta bouche avant de parler. J'aime beaucoup cette expression parce que je trouve qu'elle parle énormément. Et. On a oublié cette expression aujourd'hui. On a oublié, en fait, que c'est tellement important d'apprendre à contrôler ses émotions, d'apprendre aussi eh bien, euh, que nos mots ont des répercussions sur les autres, hein, euh, sur notre réputation aussi. Hein. Donc, euh, en quelque sorte, euh, on devrait l'utiliser, en fait, euh, à nouveau pour nos réactions en ligne, euh, pour éviter, en fait, euh, de réagir peut-être sur le coup d'une émotion... Euh, et d'éviter, en fait, de cracher du venin, parce que les mots sont puissants, ils marquent. Alors, pour atteindre cette empathie, euh, je pense à quelques actions qu'on pourrait prendre. Dans un premier temps, c'est un engagement individuel vis-à-vis -vis de ses propres gestes. Hein. Par exemple, on peut relire le message qu'on est en train de lire, parce que des fois, on va le lire euh, en travers, vite fait, on est en train de déballer les aliments en revenant du supermarché, puis hop, on répond là, immédiatement, pour se soulager... Donc ça, ce genre de geste, on va essayer de les arrêter. On va euh, essayer de lire. Moi, je, je vous invite vraiment à lire les messages quand vous êtes prêt à lire les messages. Donc prêt mentalement, prêt aussi par rapport à l'environnement dans lequel vous allez lire votre message. Est-ce que vous pouvez le comprendre Est-ce qu'il y a un calme qui vous permet de le lire correctement et de le traiter Le deuxième point, mais ça va être oui, de gérer ses émotions, hein? euh, même si le message il est contrariant. Eh bien, on à la rigueur, on se déconnecte, on va prendre une marche, on essaie un petit peu de, de ventiler toutes les idées qui nous viennent dans la tête. L'idée, c'est d'analyser, d'essayer de penser le message sous tous les angles. Euh, parce qu'on peut faire des erreurs des fois sur le coup de l'émotion. Moi, j'en ai fait. Alors, on le regrette après. Donc, euh, envoyer un message qui, avec la... Il n'y a pas la tonalité de voix hein, par écrit, donc euh, euh, des fois ça peut sonner bien quand nous on l'écrit, mais euh, eh bien, il va être euh, interprété d'une façon qu'on n'avait pas pensé. Euh, donc là aussi, il y a une réflexion à avoir, à ce que ma réponse doit être par écrit euh, Souvent c'est facile, hop, on l'envoie comme ça rapidement, mais là aussi, euh, à réfléchir, il y a certaines informations, c'est toujours mieux d'avoir un appel, pas un message enregistré, je parle. D'un appel, <rire> où on va vraiment avoir une connexion en direct avec la personne ou se voir. L'autre aspect que je vois, eh c'est l'engagement sociétal vis-à-vis -vis des messages de tout le monde. Donc là, ce serait plus dans la sphère, on va dire, publique. Euh, donc tout ce qui est plateforme comme les réseaux sociaux, par exemple. Il euh, y a des questions qu'on peut se poser hein, par rapport à certains, euh, co certaines communications qu'on pourrait voir, certains messages qui pourraient nous paraître euh, positifs ou négatifs. Par exemple, est-ce que je dois répondre à quelque chose qui est négatif Parfois, ignorer, c'est la meilleure option euh, parce que répondre, ça ne fait que empirer la situation Ensuite, si vous voulez euh, débattre en ligne, il euh, y a des façons aussi euh, peut-être de euh, réduire en fait, euh, des fois, l'animosité qu'on peut euh, euh, envoyer sans le vouloir. Par exemple, poser des questions en fin de message. Euh, admettons on fait un test, euh, on répond à une personne en lui disant « je vais réfléchir à votre propos. Pour ma part, je pense que x, y, z. Que pensez-vous de ceci ?» Euh, je pense que c'est vraiment important en fait parce que ça, ça permet de dire à l'autre personne qu'on respecte ses sentiments, on respecte son avis aussi euh, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, hein, les réseaux sociaux, euh, on a des algorithmes aujourd'hui qui passent leur temps à nous envoyer des choses qu'on aime, à nous satisfaire. Donc à nous montrer constamment des choses qu'on pense, avec lesquelles on est d'accord. Mais c'est vraiment important d'avoir une pluralité euh, dans ce qu'on lit et dans, ce que, euh, dans nos échanges en fait, avec les autres personnes. Donc en résumé, arrêtez-vous quelques instants, réfléchissez à la façon dont vous vous adresseriez à cette personne si elle était en face de vous euh, et prenez le temps pour répondre, relisez-vous ajouter des emojis qui vont être respectueux et qui peuvent peut-être mettre un petit peu de tonalité, mais positive. Pour moi, l'empathie numérique, ça se résume un petit peu comme ceci. C'est un contrôle de ses émotions, une analyse de sa capacité de traitement des communications et une écriture calme et respectueuse qui va prendre en considération eh bien, euh, les éventuelles répercussions que ça peut avoir sur les humains qui pourraient lire ce message. Nous sommes tous aujourd'hui devenus des créateurs de notre environnement numérique collectif. Et plus nous allons être respectueux en ligne, plus notre empathie va euh, se voir eh améliorer. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier là-dedans. C'est qu'on a besoin d'interaction en personne. La communication numérique et les messages textes ne peuvent pas remplacer... Euh, les échanges qu'on va avoir de vive voix avec quelqu'un. Et ça nous aide aussi à travailler notre empathie, d'avoir des échanges en vrai avec les gens. On se connecte en ligne, on ne se, euh, on ne sociabilise pas en ligne, on se connecte, on répond. Euh, donc, euh, c'est mon souhait, c'est mon deuxième souhait pour 2024. <rire> donc, euh, de vraiment euh, prêter attention donc à la façon dont on va répondre ou envoyer nos messages en ligne, que ce soit dans la sphère personnelle, publique ou aussi professionnelle. Donc... Euh... Je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir à ça. Si jamais vous voulez vous entraîner, je vous invite à nous laisser un commentaire donc, sur la plateforme du podcast. N'oubliez pas que c'est moi qui vais le lire. Donc, <rire> faites attention donc, à la façon dont vous allez l'écrire. Moi, je vous retrouve eh bien, la semaine prochaine pour eh bien, vous partager mon troisième souhait. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, bye bye